0: wenn es bei dieser Podcast-Staffel um Leichen im Keller geht, dann braucht es ja natürlich klaren echten Tatortreiniger. Deswegen freuen wir uns über den Besuch von Bestseller-Autor Thomas Kund. Er und seine Mitarbeitenden beseitigen die Spuren beispielsweise von Gewalt, Mord oder auch Menschen, die einsam und verwahrlost in ihren Wohnungen leben oder sterben. Bei uns spricht der Klartext über sprichwörtliche und reale Leichen im Keller. Er erzählt von seinem ersten Tatorteinsatz, und der war wirklich comedyreif, von erotischen Fundstücken, Kriminalfällen und er gibt uns einen mitfühlenden Einblick in die Welt von Messis. In die Shownotes packen wir euch deshalb Infomaterial zum messi syndrom zur Patientenverfügung und es gibt auch einen Link zu einem Thomas-Kund-Video, denn den in Action zu erleben, das ist einfach klasse.
1: Ich rieche im Erdgeschoss schon, wenn jemand fünf Wochen tot in der Wohnung liegt im fünften Stock oder so. Boah.
2: Oben aus der Decke sind die Maden in deren Wohnung reingekommen, weil da oh war halt ein Loch. Und dann hast du so quasi <lacht> aus der Lampe kamen so oh die, die Maden raus. die Wahl. Oh.
1: Das, was ich sehe, die ganzen Intimgeheimnisse, die behalten wir für uns. Und die sollen ihre Angehörigen so in Erinnerung behalten, wie sie sie geliebt und geschätzt haben.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der Gangster, der Junkie und die Hure. Yo, wir sitzen wieder hier alle zusammen und haben einen wunderbaren Gast, aber vorher stelle ich euch... Nina Burkhardt vor, die mir gegenüber sitzt.
4: Hallo, ich bin die Herrin in der Runde, seit zehn Jahren Domina und freue mich, mit euch am Tisch zu sitzen.
3: Yes, und du hast dich so gut eingelebt. Ich find, ich bin so froh, dass wir dich hier haben. Du ergänzt uns.
4: Danke, ich bin froh, hier sein zu dürfen und ich muss dann auch nochmal Danke sagen an die vielen Botschaften, die mich erreichen und mich akzeptieren.
3: Jo. Das ist auch nett, akzeptiert zu werden. Roman, wie geht's dir, wenn du das hörst? Ich hab Roman-Lemke. Ich,
2: ich habe mich direkt weggedreht gerade. Ich <lacht> fühl dich nicht akzeptiert. Doch, voll. Ich freue mich auch da zu sein, mit euch aufzunehmen. Und ja, weiß nicht, muss ich mich nochmal vorstellen? 21 Jahre gefährliche Konsummuster, der Ex-Junkie in der Runde, heute Erfahrungsexperte in Sachen Konsumkompetenz und kläre an Schulen über Substanzen und Gebrauchsstörungen auf.
3: Wunderbar, wichtige Arbeit. Danke, dass du es das machst. Mein Name ist Maximilian Pollux. Yo, ich mache YouTube- und Internetsachen mittlerweile. Und podcaster
4: bist Podca
3: du. Kinderbuchautor.
4: Auch, ich habe es gelesen. Ja? Letztes Jahr schon natürlich.
3: Ah, wie, wie lieb von ich dir? Ich lieb's Genau, also Kinderbuchautor und auch Erfahrungsexperte im Bereich Kriminalität. Fast zehn Jahre Haft hinter mir. Und wir sind heute hier aber nicht allein. Heute, heute haben wir jemanden, auf das warte ich schon länger. Und zwar Thomas Kund
4: Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, hallo.
3: Du
1: ähm, freue mich
3: auch. Also aufgrund von Schneechaos ist uns Thomas Kund Remote zugeschaltet, aber wir haben viel Erfahrung damit und wir kriegen das jetzt hin. Und ganz kurz: Du bist Tatortreiniger und Desinfektor.
1: Genau, seit ja, zehn Jahren. Irgendwann kam dann der Augenblick, dass es viele Leute gibt, die gern hinter das Schlüsselloch gucken möchten oder durchs Fenster, aber selber den Job halt nicht machen wollen. Und dann habe ich gemerkt, dass das für viele interessant ist. Und seitdem mache ich sozusagen eine Öffentlichkeitsarbeit, also ein Live-Programm und auch ein Buch geschrieben. Äh, Bestseller. Mach nicht klein, Du bist ein Bestseller-Autor. Yeah. Wir sehen ein Lächeln. Genau. Wie
3: heißt dein Buch?
1: Nach dem Tod komme ich. Okay. Ja, und cool, Das ist so ähm, ein bisschen meine Reise, wie man ja, ich sag mal aus einem ganz biederen Geschäft sozusagen, aus dem Berufsleben, dann in die Tatortreinigung eintaucht. Und ja, mittlerweile ist das nicht mein Beruf, das ist meine Berufung. Ich lebe das jeden Tag und... Ja, darüber habe ich halt dann mit Takan Bakchi geschrieben und natürlich auch ein paar private Einblicke da gewähren lassen sozusagen. Und ja, deswegen denke ich, es ist ein ganz gutes Buch geworden. Ich bin sehr glücklich, dass es das gibt. Aber das ist ja
2: mega. Nach dem Tod komme ich. Viele fragen sich ja, was kommt nach dem Tod? Und das ist ja total der
3: beste Titel überhaupt. Wir haben ja in der aktuellen Staffel, also die Staffel heißt ja Leichen im Keller. Und wir haben wirklich mit unseren Gästen über Dinge gesprochen, über die wir normalerweise gar nicht so gerne sprechen. Und wir mussten manchmal ganz schön tief graben, um da die Leichen rauszuholen aus uns selbst und den Leuten und die dann ja symbolisch und würdevoll beerdigen zu können. Und jetzt freuen wir uns so sehr, dich hier zu haben, denn du bist ja so ein Fenster in eine Welt, die die meisten von uns ja wirklich nur aus dem Fernsehen kennen oder vielleicht sogar aus der Serie der Tatortreiniger. Und damit, wenn sich jemand im Beseitigen von Leichen und deren Hinterlassenschaften auskennt, dann bist es du. Bist du Italiener?
1: Nein, aber äh, ich habe gerade ganz viel mit Italienern zu tun. Und die sagen dann immer, hey, du bist mein Freund, du bist mein Freund. Mit dir muss ich mich befreunden, muss ich mit dir sein. <lacht> aber die meinen das natürlich. Das sind alles ehrliche und gute Unternehmer und äh, nette Leute. Aber es hat ja auch was Mystisches, die Mafia und Kriminalität und so. Und deswegen machen die manchmal so Scherze. Aber na, ich bin nicht bin kein Italiener. Ja,
2: Es ging mir nur, weil Max gerade meinte, wie man Leichen beseitigt. Ich bin Sachse. Und, ein, ein Sachse. Ein Sachse? Ein kleines bisschen. ja. Ne? Ah, ja. Ja, einfach
3: Ja, ja. Gut, lasst uns anfangen.
4: Wie wird man denn Tatortreiniger? Da gibt es ja tausend andere Berufe, die einem jungen Mann vielleicht eher einfallen, aber wie wird man Tatortreiniger?
1: Also ähm, ich wollte das auch nicht. Ähm, als Kind war mein Traumberuf Schäfer. Ich oh. wollte Schäfer werden. Das war so irgendwie ein cooles Ding. Äh, dann natürlich irgendwann, ich denke, ich bin ganz redegewandt. Deswegen war die Verkäuferbranche natürlich irgendwo was für mich. Ich bin in der Finanzdienstleistung dann gelandet und wirklich viele, viele Jahre da auch gearbeitet. Und ich interessiere mich für alles, was alt ist. Also alle, alles, was Geschichte hat und Antiquitäten und so. Und ich habe dann immer mal bei einer Haushaltsauflösung mitgemacht oder, also Freunde haben mich angerufen und haben gesagt, der Opa ist gestorben, da steht noch eine alte Kommode, komm doch mal vorbei. Mhm. Und es gab einen, ja, ich sag mal, einen legendären Grillabend und da hat ein Kripo-Beamter, den ich damals da kennengelernt hatte, zu mir gesagt, hey, wenn du kein Problem hast, in Häuser, in Wohnungen zu gehen, wo jemand gestorben ist, ja, dann mach doch Tatortreinigung. Da gibt es wenig und wir suchen qualifizierte Leute, die solche Jobs übernehmen. Das ist bestimmt interessant. Und ja, in dem Augenblick war es, bin ich ganz, ganz ehrlich, war es so, dass ich gedacht habe, ja, wie geil ist das denn? Dann bist du der Erste in dieser Wohnung und dann siehst du wirklich die ganzen Schnäppchen. Das war so mein, mein Dann bin ich nach Hause gefahren und habe gegoogelt, was muss man eigentlich als Tatortreiniger können? Und habe festgestellt, so viel Ahnung musst du eigentlich nicht haben. Es gibt keine Perfekt. Grundvoraussetzungen, die man braucht. Und äh, ja, dann habe ich mir so ein Visitenkartenprogramm runtergeladen, habe Visitenkarten gedruckt, da stand drauf, Thomas Kunde Tatortreiniger, meine Handynummer dazu. So, und dann habe ich die verteilt und überall Werbung gemacht und dann ist gar nichts passiert. Null, also überhaupt nichts. Im Vertrieb war ich genial. Also ich habe die Werbung überall gemacht und so, aber es ist wirklich nichts passiert. Und dann ein halbes Jahr später hat bei uns im Büro, in der Firma, wo ich äh, ja gearbeitet habe, die Polizei angerufen und äh, unsere Sekretärin ist ans Telefon gegangen und da war einer dran und sagte, äh, Mordkommission, Kommissar Wiese, ich muss sofort Herrn Kun sprechen. Oh. <lacht> und, und die ist mit ist die zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, Th Thomas, die Mutkommission. <lacht> und, und ich bin dann ans Telefon gegangen und der sagt, ja, du, du, du hast mir mal eine Karte gegeben, aber die habe ich nicht mehr, aber ich wusste, dass du hier in diesem Büro da arbeitest. Du bist doch Tatortreiniger. Und ich habe so, boah, äh, ja, ja, na klar, <lacht> so, ich hatte ja null auch. Ahnung eigentlich von dem Job. Und ja, Schusswaffengebrauch, und? jede Menge Blut, Gehirn, ja, da musste ganz schnell kommen. <lacht> und ja, dann habe ich aufgelegt, der hat mir die Adresse gegeben, ich habe aufgelegt und das Einzige, was geklatscht hat in, in diesem Augenblick, waren meine Füße, weil ich, ich habe gedacht, ach du Scheiße, was machst du jetzt, du hast ja null Ahnung. Ich bin aus dem Büro raus, Schweißperlen auf der Stirn, die Sekretärin, die hat noch gesagt, Th Thomas und ich, ich melde mich später, ich... <lacht> Ich muss ganz schnell weg. Oh Aber ist die ist in natürlich ins, ins Büro vom Chef und hat gesagt, die Mordkommission hat angerufen. Der Thomas ist kreidebleich aus dem Zimmer gegangen hier oh. und aus der Firma. Und, und die hat sonst was für Bilder gemacht. Und, und ich habe das natürlich auch nicht aufgelöst, weil ich konnte ja am nächsten Tag nicht sagen, hey, ich bin nebenbei noch Tatortreiniger und ich war gestern noch ein Tatortreiniger. Und so. Mit viel Hirn wusste, und Schuss. Also, Die war auch so ein halbes Jahr richtig nett zu mir, also, weil ich das nicht aufgelöst habe. Und dann bin ich ins Auto und, und habe halt überlegt, was, was kannst du jetzt machen? Was, was musst du jetzt machen? Also, ich brauche erstmal, ich habe bei Schotti gesehen, der hat diese weißen Anzüge. Ich muss im Baumarkt fahren, ich muss so einen Anzug holen. Ja.
2: Schotti ist aus der Serie, ne? der Tatortraining.
1: Ja, genau, genau. So, und was macht man denn in einer absolut aussichtslosen Situation? Ich habe meine Mutti angerufen. Ich wollte gerade sagen.
2: Nein. Nein.
1: Und meine Mutti angerufen hat, der gesagt hat, naja, du weißt doch, ich bin da jetzt auch Tatortreiniger und die haben jetzt angerufen und ich soll da Blut wegmachen. Und meine Mutter sagt, oh, kann ich da mitkommen? <Gül>
2: Das Und ist meine denke, Assistentin. Gott sei Dank. Gott sei Gott sei Dank. Dank. Wenigstens einer, der weiß, wie man einen Ich habe tatsächlich nicht
1: gesagt, hey, das ist meine Mutti, als wir dort waren. Wir waren pietätvoll. Die wissen bis heute nicht, dass das unser erster Tatort war. Ich habe gesagt, das ist meine Kollegin, die Birgit, die unterstützt uns heute hier. Ich habe nicht gesagt, das ist meine Mutti. Das ist, ist wirklich wahr.
4: Ich habe kurz eine Frage. Ja. Ist das kein geschützter Begriff, kein geschützter Beruf,
3: Tatortreiniger? Offensichtlich nicht.
1: Also geschützter Begriff, nach der Serie hat man versucht, das zu schützen. Aber ich kann ja auch nicht Bäcker oder, also es ist ja eine Berufsbezeichnung, die kann ich nicht schützen. Aber es gibt dafür keine Matrix, dass du bestimmte Grundvoraussetzungen haben musst, um diesen Job zu machen. Wir versuchen gerade in, in Form eines Verbandes da auch so ein bisschen, ich sag mal, Licht ins Dunkel zu bringen, weil es gibt hunderte von Gewerbeanmeldungen, wo Tatortreinigung drinsteht. Ich mache den Job ja mittlerweile zehn Jahre. Wir bilden selber aus. Wir sind vertreten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir versuchen da schon gewisse Qualifikationen reinzubringen und bestimmte Mechanismen, aber es ist wie in vielen Branchen, es gibt richtig Gute da draußen, die einen richtig guten Job machen und es gibt ein paar, die sind einfach katastrophal. Mhm. Mittlerweile bin ich Gutachter und Sachverständiger für Leichenfundorte, also wäre dann auch da direkt dazu gerufen. und man sieht schon unglaublich viele Sachen.
2: Nur damit wir das erste Szenario nochmal auflösen, wie macht man denn Gehirn jetzt am besten weg?
1: Ja, das habe ich in dem Augenblick auch nicht gewusst. Das ist Also, es sind ja dann nur kleine Fetzen und sowas. Sowas wird halt mit desinfiziert, gereinigt und entsorgt. Zum Beispiel, wenn bestimmte, also größere Körperteile, Zähne, ähm, ein, ein Finger, eine große Zehe, irgendwas da ist, dann bringen wir das dem Bestatter ja noch hinterher. Mhm. Ah. Ja, also dann, dann der Bestatter oder, ein, oder wir fahren in die Rechtsmedizin und bringen das hin. Also der Job ist viel umfänglicher, als man glaubt. Also,
3: also es ist nicht nur einfach auf Teufel komm raus äh, sauber machen, sondern es ist tatsächlich auch, weil das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja eine Form von Beweismittelsicherung. Ja, Spurensicherung, genau.
1: Also die Spurensicherung ist dann schon da. Das ist auch ja. immer so eine Frage. Ja, wie ist das als Tatortreiniger? Hast du schon mal einen Fall gelöst? Und es gibt auch ein paar Tatortreiniger, die sagen, ja, wenn und ich bin dann rein und ich habe einen Mörder gefasst. Und so, wo ich, wo ich sage, nein, das ist überhaupt nicht unser Job. Und die Spurensicherung, die ihren Job machen, die machen den auch richtig gut. Also Kripo-Beamtinnen und Beamtinnen, die sind top. Und das ist nicht unser Job. Wir sind Spurenbeseitiger. Also wir achten darauf, dass es halt keine Spuren mehr gibt. Es gab letztens einen Artikel, da stand dann, drin, ja wie kann man den Leichengeruch beseitigen und dann hat jemand geschrieben, man muss Reiniger nehmen, der nach Himbeerkaugummi riecht, wenn wir Leichengeruch beseitigen, dann darf die Wohnung danach nach gar nichts mehr riechen, wenn ich in eine Wohnung reinkomme und es riecht nach Zitrusreiniger oder irgendwie blumig, nach Vanille, was weiß ich, dann hat jemand versucht, ja jemand was zu überdecken, mhm. unser Job ist, ist so zu sein, dass die Leute reingehen und sagen, nee, kann ich mir hier nicht vorstellen, dass hier irgendwas passiert ist. Mhm.
2: Das ist spannend. Ich ist hätte jetzt spannend. die Lavendelmottenkugeln von Oma irgendwo ab, äh, aufgehangen. Die haben naja, alle ich
1: die. Ich habe eine eigene und.
2: <lacht> <lacht>
4: <lacht> Aber wie sieht jetzt so ein typischer Arbeitsalltag aus? Angenommen, es ist Montagmorgen. Wie startet deine Woche oder dein Tag?
1: Also, ich stehe auf, und bringe meistens meinen Sohn noch zur Schule. Vorbildlich? Ja, und dann geht es direkt los. Dann habe ich meistens, also, A, teile ich dann unsere Teams ein, dass die unterschiedlichen Jobs gemacht werden. Und dann arbeite ich meinen Terminkalender ab. Also, das beginnt mit Besichtigung vor Ort und äh, Angebotserstellung. Manchmal auch eine Sofortmaßnahme, dann fährt man in die nächste Wohnung und stellt vielleicht das Gerät wieder an, um den Geruch noch weiter zu beseitigen, weil 60 Prozent unserer Fälle sind ja Verstorbene, die mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen und da ist halt eine andere Stellschraube als das, was man sich unter Tatortreiniger als erstes vorstellt, diesen Tatort an sich, da haben wir 10 Prozent unserer Fälle, dann gibt es noch natürlich Suizide und tödliche Unfälle, aber 60 Prozent sind eher die, die einsam unter Sterben.
2: Also wenn da jemand so seit Monaten hinsieht, der klebt doch dann, also die Überreste kleben doch dann auch an, an dem Inventar und so fest, oder?
1: Ja, überall, du hast ja überall, wir sagen dazu immer Leichenschmatze, also die Leichenflüssigkeit tritt aus, Leichen. dann äh, Zersetzung des Körpers beginnt. Und das ist halt dann auch ja, dementsprechend, die, es kommt immer auf die Witterungsbedingungen an, auf Temperatur auf Luftfeuchtigkeit und so. Du hast Insekten, jede Menge. Man muss sich ja vorstellen, in der ersten Sekunde kommen ja schon die Fliegen und legen Eier und die legen ja nicht ein oder zwei, sondern hundert oder tausende. Und daraus schlüpfen dann Magen, die verlassen den Körper. Und dann verpuppen die sich und dann kommen die ersten neuen Fliegen. So, und jetzt haben wir ein paar tausend Fliegen, die wieder zu dem Körper fliegen und wieder. Das heißt, wir haben ja manchmal einen Fliegenteppich von toten Fliegen in der Wohnung, der so zwei, drei Zentimeter hoch ist. Oh. Und jetzt kommt ein Augenblick. Ihr werdet mich nie mehr vergessen. Jetzt schon. Ja, und zwar, wenn man über so einen Fliegenteppich geht, das Geräusch ist genauso, wie wenn man über frischen Schnee läuft und das so schön knirscht.
3: Oh. Ich
4: Ey, und die
1: Leute lieben dieses Geräusch mit dem Schnee bis Ja, jetzt. weiß ja. und clean und, ja. und ich erzähle das immer ähm, oh, im, auch im Live-Programm und dann kriege ich total romantische Mails, weil die sagen, hey Thomas, ich musste an dich denken, es hat geschneit. Und also
2: Der frische Schnee <lacht> drauf. Ja, das ist ja voll cool, wenn es mal nicht schneit, dann rufen wir dich an.
1: Dann mache ich das Geräusch und schicke es euch. Oh.
2: Ich
4: hätte noch zwei Fragen. Okay. Einmal die Frage, du sagtest eben, Angebotserstellung ist Teil deines Arbeitsablaufs. Wie viel Zeit liegt denn zwischen der Angebotserstellung und dann auch wirklich der Tatortreinigung? Weil ich kann mir vorstellen, dass da jetzt nicht unbedingt so viel Zeit vergehen darf.
1: Also es kommt natürlich darauf an, wenn wir einen richtigen Tatort haben, dann ist das meistens, wir geben das telefonisch ab und beginnen sofort mit der Maßnahme. oder okay. Wir beginnen auch sehr häufig mit den Erstmaßnahmen, aber es sind ja... Wie gesagt, 60 Prozent Fälle mit einer langen Liegezeit und dort ist es ja so, dort muss mitunter die ganze Wohnung geräumt werden. Wir müssen die komplette Wohnung reinigen, wir müssen desinfizieren, wir müssen Schädlingsbekämpfung machen. Dann sind es sehr häufig messi -Wohnungen. da mhm. reden wir über trockene oder feuchte Messis, da gibt es einen riesen Unterschied. Und was, das ist das ja.
3: was ist der Unterschied? Also was sind trockene Messis?
1: Ein trockener messi der auch eine hohe Verwahrlosung hat, aber der ein Jäger und Sammler ist. Also die Leute sind, die, die, die heben alles auf. Also heute zum Beispiel habe ich ein Paket fotografiert, das sind so Plastikdosen gewesen und die Dame, die hat die Brillentücher aufgemacht, diese Brillenputztücher in diesen Alufoliepackungen, sage ich jetzt mal, und hat jede Verpackung einzeln aufgehoben. Mhm. Und hat das aber mit, das entfernte obere Stück war in der einen Dose und die anderen Tütchen waren in der anderen Dose. Also die heben einfach alles auf und sammeln alles. Und ein ist Häufig sind das ich sag mal, zum Beispiel Konsumenten, Alkoholiker, also alkoholkranke Menschen, und die, die einfach anfangen zu verwahrlosen. Also man gibt sich ja ein Stück weit auf. Mhm. Und ich denke mal, da wirst du vielleicht auch was dazu sagen können. Das ist ja die, der nächste Rausch, der ist entscheidend. Und nicht, wie sieht es in meiner Wohnung aus. Da liegen Essensreste rum. Und das ist manchmal, dass das bis zum Meter, 1,80 Meter hoch in der Wohnung ist. Und es gibt nur noch eine Stelle, wo man gehen und drehen kann sich.
4: Da passt meine zweite Frage gut zu. Hast du schon mal Gewirkt oder dich sogar übergeben bei der Arbeit, weil es so widerlich war?
1: Übergeben habe ich mich selbst noch nie. Ich habe aber schon in meinem Leben sehr, sehr viele Polizisten kotzen sehen. Okay. Aber auch andere. Also der Klassiker ist, wenn wir zum Beispiel Dreharbeiten haben, irgendein Kamerateam begleitet uns und der Kameramann hat es eigentlich am schwierigsten. Der fokussiert den Moment und kriegt dann den Geruch ab. Gerade wenn man auch noch Maske auf hat. Also wenn man sich mal übergeben muss und hat so eine Maske auf... Absetzen ganz schnell. Das ist total eklig, wenn man das nicht schafft.
2: Ja, Kenne ich noch von der Bundeswehr. ABC-Alarm, <lacht> wenn du da die, ja. die, äh, also die sogenannte Gasmaske nicht schnell genug abziehst, dann wird es spannend.
3: Ja. Aber hast du, glaubst du, du hast dann einen besonders starken Magen oder ist dein Geruchssinn schwach? Oder äh,
1: woran liegt Oder einfach. Aber mein Geruchssinn ist. Ähm, <lacht> Mega. Also ich, okay. ich rieche im Erdgeschoss schon, wenn jemand fünf Wochen tot in der Wohnung liegt, im fünften Stock oder so. Also das, das, da habe ich wirklich eine, eine feine Nase. Ja ich ich, ich kann sogar die Neancen zwischen den Leichengerüchen äh, unterscheiden. Also ich kann dir sagen, wenn wir einen Leichenbruch haben und der hat zum Beispiel Rotwein.
4: Du bist ein äh, getrunken.
1: Ja, Ja, genau. <lacht> Aber das, also das ist ja spannend. Ja, also, ich kann wirklich auch, wenn jemand Alkohol getrunken hat, also Rotwein oder Bier, wenn er bestimmte Medikamente genommen hat oder zum Beispiel, man erkennt zum Beispiel den Leichengeruch, wenn jemand vorher eine Chemotherapie hatte. Das riecht man raus.
2: Spannend, dass Sie das abgeschafft haben. Ja, das ist schade. Ja, also, du hast ja gerade von feuchten und trockenen Messis gesprochen. Ne? Ich habe ja hier im Podcast mal von meinem Onkel erzählt, da gibt es genauso wie du das gesagt hast, da gibt es einen einzigen Gang, der geht zur Couch, weil da lebt er halt und äh, der Rest ja. ist voll mit allem möglichen Gedönse und viel Müll. ja Müll, okay. Flaschen und
1: also Gänge, Gänge sind sehr häufig bei trockenen Messis oder zum, zum Großteil bei trockenen Messis. Bei feuchten Messis ist es meistens gerade Kante oben, also bis oben hin voll. Also ich könnte mir vorstellen, dein Onkel ist vielleicht sogar belesen, hat ein paar Bücher, äh, ein paar Bücher mehr, kennt sich in, in irgendeinem bestimmten Bereich extrem aus. Ja, Das ist dann typisch für einen trockenen Messi.
2: Spannend, spannend. Das muss man beobachten. Ich will eigentlich ungern in die Wohnung, und, aber Da müssen
4: wir ein Auge drauf werfen.
1: Und deswegen mag ich dieses Fernsehformate nicht, wo ich sag mal jemand, der eigentlich krank ist, weil er einen Putzzwang hat und dann steckst du das zu jemandem, der einen Sammelzwang hat und die sollen sich gegenseitig irgendwie helfen. Das, ist, das sind zwei kranke Menschen, die aufeinander losgelassen werden. Bei einem feuchten Messi kannst du sofort die Wohnung ausräumen, überhaupt kein Problem. Aber bei einem trockenen Messi, du bringst den damit um. Also wenn wir trockene Messis haben, dann ist es zum Beispiel, wir hatten gerade einen aktuellen Fall, da haben wir zwölf Wochen lang immer Donnerstags von 9 bis 14.30 Uhr geräumt. Und die Zeit wurde auch strikt eingehalten. Mehr gab es nicht. Und das ist einfach, da muss man auch mit den Leuten arbeiten. Also gerade, wenn die noch leben. Ja, wir haben, das sind Operationen am offenen Herzen, sagen wir dazu. Und die Dunkelziffer, also man spricht immer von 5,5 Millionen Messis in Deutschland. Die Dunkelziffer wird höher sein. Also ich wette zwischen 4 und 5 Millionen Messis. Wir haben jede Woche vier Wohnungen, messi
2: -Wohnungen. Okay.
4: Also was macht denn dann der noch lebende Wohnungsinhaber, während ihr da den, die Wohnung entrümpelt, rein? Nicht. Weinen. Ist er dann äh, da irgendwie versucht, noch Sachen zu retten oder zu sichern oder kooperiert er? Oder was passiert?
1: es gibt sehr viele, die, die halt wirklich sich dagegen wehren und dann sage ich auch, sie dürfen heute Arschloch zu mir sagen, sie dürfen schimpfen und alles, aber wir wollen am Ende ein Ergebnis haben, aber du musst halt wissen, die sind krank und man merkt dann auch, okay, heute haben wir einen Punkt erreicht, heute können wir eben nicht bis 14.30 Uhr, heute machen wir bei 13 Uhr Feierabend, weil das ist zu viel Stress gerade für denjenigen und dann gibt es aber auch welche, die dann sagen, ja, ich finde gut, dass sie mir helfen, weil irgendwie und, und ich habe dann mal von einer Dame, die mittlerweile verstorben ist, einen Anruf gekriegt, die war furchtbar, die Tage, wo wir dort Gearbeitet haben. Und danach rief sie mich an und sagte: Herr Kund, ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Ich weiß, ich war nicht immer leicht, aber wissen Sie was? Zu Ostern war nach zehn Jahren das erste Mal meine Verwandtschaft zu Besuch und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie mir das ermöglicht haben.
2: Das ist so ein bisschen wie runterdosieren, wenn man eine Substanzgebrauchsstörung hat, ne? Ja. ja. Hast du das Gefühl, das hält? Das
1: nur no, bei 20%, 80% wären dann auch rückfällig. Die Staffel heißt
3: ja, ja Leichen im Keller. Wie ja. oft ist dein Einsatzgebiet ein Keller?
1: Ich würde ganz kurz okay. mit, dem, mit den Messis auch beenden, weil Leichen im Keller sind ja auch Sachen, wo man sagt, du hast irgendeine Gänsefüßchen-Leiche im Keller. Und die Leute finden das nämlich genauso. Für die ist das eine Leiche im Keller, weil die nach außen ein ganz anders leben. Die haben Klamotten hinter der Tür, die ziehen sich draußen anders an. Keiner weiß über die wirklich Bescheid, über die Leiche, die sie im Keller haben. Und wenn dann zum Beispiel durch uns eine, eine Zwangsöffnung entsteht, also dass wir kommen und, und eine Zwangsöffnung haben oder sowas, dann sagen die, jetzt habt ihr mich endlich erwischt. Also die fühlen sich ja auch wie, ich sag mal, wie ein Krimineller auf der Flucht, weil die wissen, sie haben was falsch gemacht. Hm. Und dadurch passt das, wie die Faust aufs Auge, auch das denn Leichen im Keller. Ansonsten Leichen im Keller an sich, ja, kommen schon ab und zu mal vor.
3: Ich meine, du kannst es ja schlecht planen, oder? Also du kriegst ja dann, wie schnell musst du denn räumen oder wie schnell musst du anfangen zu arbeiten, nachdem die Nachricht reinkommt?
1: Im Grunde genommen, also bei den längeren Liegezeiten haben wir dann natürlich auch ein bisschen Luft, also dann kann es schon ein paar Tage mal dauern, also drei, vier, fünf Tage, wenn es, ähm, ich sag mal, in irgendeiner Form ein Tötungsdelikt ist oder so, dann reagieren wir natürlich sehr schnell. Also dann geht es relativ zügig. Dann gibt es natürlich auch die häuslichen Unfälle und autoerotische Todesfälle, die noch dazukommen.
2: Oh. Also, das, und das,
1: das passiert halt zum Beispiel auch im Keller. Also du wirst mir das bestätigen. Erotik ist eins der wichtigsten Themen und in jedem Nachtschrank gibt es irgendwas und, und jeder hat irgendwie ein, ein Febel und man erlebt die verrücktesten Sachen da. Also ich habe natürlich am Anfang, als, als ich dann eure Info gekriegt habe, überlegt, was war deine krasseste Leiche im Keller. Das war jetzt meine Frage. Gewesen. Und da war es einfach so, es ist in einem sehr guten Klientel, also eine sehr vermögende, eine sehr vermögende Gegend, und der Bewohner des Hauses hatte ein klitzekleines Alkoholproblem, mhm. aber war ein sehr angesehener Mensch und ähm, ist in, in den Keller gegangen, um Nachschub zu holen und ist mit den leeren Flaschen, die er in der Hand hatte, gestürzt mhm. und auf die Treppe gefallen, weil er ein bisschen angetrunken war und hatte sich verletzt und ist dann wieder nach oben gegangen, weil er sich sozusagen fertig machen wollte, dass nichts passiert, die Blutung an der Stirn stillen und so und hat aber gemerkt, verdammt, das kriegst du nicht in den Griff. Und aus dem Grund wollte er dann in den Krankenwagen rufen und wollte aber erst unten die Glasscherben von dem Schnaps und dem Bier wegräumen, damit die das nicht sehen, dass da das Zeug auf der Treppe liegt. Und ist auf seinem eigenen Blut ausgerutscht und nochmal gestürzt und lag dann tot im Keller und ist nach vier Tagen gefunden worden. Das war so, wo du sagst einfach, hey, krasse Leiche im Keller. Boah,
3: das ist auch ein bisschen schwieriger Tatort doch. Als Polizist denkst du dann so, äh, okay, was? Weil du den die Blutfleck, okay, darauf ist er ausgerutscht. Ja, also ja. Das dauert eine Zeit lang. Du siehst
1: oben, der ja. ist mit Blut nach oben gelaufen, äh. der hat an der Tür angefasst, dort sind Fingerabdrücke, da und das. Und dann, dann denkst du einfach, was ist hier passiert? Das konstruieren also, rekonstruieren dauert ja.
3: einen Moment. Ja.
2: Das ist krass, also es erinnert mich gerade, weil du gesagt hast, Erotik ist ein großes Thema. Ingmar Stadelmann hatte mal gesagt, in einem seiner Programme, dass jemand einen Fetisch hatte, wo er eine Maske aufgesetzt hat und eine Scheibe schalblettenkäse vor, mhm. vor Mund und Nase ja, ja, der war und da dran ist der erstickt
3: das war ein und, und ja? ist,
2: dann, also, ist ja. dann halt an seinem eigenen den Fetisch an der Heizung an der, Käse an, an der Scheibe Käse gestorben. Und, und jetzt stell dir mal vor, du bist der Beamte, der das den Eltern mitteilen muss. <lacht> Das was sagst du denn du, da? Ja. weg. Ja.
1: Also, ich habe ähnliche Fälle oder ähnliche äh, verrückte Sachen, wo du einfach sagst, das, das kannst du auch eigentlich. Wie willst du das jemandem erklären, was da passiert ist? Also, ja.
3: Aber ist es nicht. Also, es ist ja dann schon so, dass gerade diese autoerotischen Geschichten, also jemand, weiß ich nicht, bereitet alles schön vor, wie er es sexy finde, schaltet sich vielleicht Pornos an oder, oder nimmt irgendwelche Substanzen mhm. und äh, fixiert sich dann selber zum Beispiel am Hals und stirbt mhm. dabei oder nimmt eine mhm. Plastiktüte über den Kopf und, und, und stirbt dabei, warum auch immer. Ja. Also ich denke mal, das ist gar nicht mal so selten, wie glaube ich, die Leute denken, oder?
1: Ja, ja. Und es ist auch, ich sag mal, dann auch, wo du dann sagst, Scheiße, den kenne ich aus dem Fernsehen. Weißt du, so oh nicht. nein. Also bloß mal als Beispiel, ich bin da natürlich diskret, aber wo du, wo du einfach dann manchmal denkst, ey, wie, was, was ist denn hier passiert? Oder Also es das heißt ja autoerotische Selbsttötungsunfälle. Und äh, da war es so, das war jemand, der hatte Taucheranzüge <lacht> und hat sich Brüste in diese Taucheranzüge reingesteckt <lacht> und hatte diesen Erlebnisbereich unten freigeschnitten.
4: <lacht> und Erlebnisbereich, und auch tolles Wort.
1: Ja und hat in diesem Taucheranzug einen Hitzeschlag bekommen und ist verstorben. Also mit einem Lächeln von uns gegangen, aber <lacht> ja.
2: Oh Mann, ey, das ist...
3: Das und Das ist ja natürlich auch irgendwie so die Anschlussfrage. Also dann kommst du dann und jetzt siehst du ja sozusagen die, die, die Einrichtung und die Besitztümer dieser, dieser Leute. Ja. Ähm, kannst du uns da ein bisschen abholen, was, was schon, weil du kommst ja eigentlich von meinen Trümpeln, du hast ja ursprünglich, hast du ja mal gesagt, so, ja, ja, es interessiert mich ja eh also hast du sowieso ein Auge und jetzt, ja. äh, also weiß ich nicht, was, was hast Magst du denn da eigentlich schon fragen, gefunden?
2: ob du mal was eingestellt nein, hast?
3: Nein, nicht eingestellt <lacht> davon gehe ich aus, nein Spaß, aber hast, hast, du, schon mal, hast, du, schon, hast du schon mal eine Real Doll gefunden?
1: Schon mal, äh, also ich, das, das war ähm, tatsächlich in dieser Taucheranzugwohnung, also wir geben den Wohnungen sehr häufig Namen, mhm. das war die Taucheranzugwohnung. Dort war es so, dass ich zum Abschluss, nachdem wir alles vernebelt haben, habe ich nochmal kontrolliert, obwohl wo noch Insekten sind und so. Und ich mache den Kleiderschrank auf und ich guckt jemand an. Da bin ich erstmal mal rausgerannt, weil ich tierisch erschrocken bin. Mhm. Und habe dann gedacht, eine Leiche, aber gelächelt und das. Und bin dann wieder hochgekommen und da saß so eine Real Doll im Kleiderschrank drin und hat mich wirklich so schön von der Seite angeguckt. Mhm. Da, da machst du dir in die Hose vor Schreck. Das ja. ist,
2: äh glaube ich, ähm, vernebelt, du hast gerade vernebelt gesagt. Ähm, das kennt man ja auch ähm, so ein bisschen aus der Serie der Tatortreiniger. Was passiert denn da genau? Ja.
1: Also äh, wir haben ähnliche Geräte und zwar sprühen wir einen ganz feinen Nebel in, in die Räume und zwar Wasserstoffperoxid im 5-Mü-Bereich. Also es bedeutet, diese, diese Tropfen, die sind hundertmal feiner wie ein Haar und die benetzen alle Oberflächen. Und dadurch tun wir Bakterien, Keime, Viren, Töten. Und wenn die Bakterien getötet werden, ist natürlich auch eine Geruchsminimierung da, weil von denen geht ja der Geruch hauptsächlich aus. Und aus dem Grund ja, ist das dann natürlich nochmal eine Geruchsminimierung und das machen wir halt vor der Arbeit, also bevor wir beginnen und danach. Also sozusagen so ein Sandwich-Verfahren, sagen wir, das gehört halt mit dazu und das ist ein Teil unserer Arbeit dann.
3: Wie ist es denn... Putzt ein Tatortreiniger zu Hause noch oder
1: ist, <lacht> nimmst du da die, die schön nicht mehr raus? Nein. Ähm, also was, was jetzt ist, früher sah mein Auto aus immer, also ich sag mal, da war ich Schlampe vorm Herrn. Also, Trockner Messi. Also, trockener Messi. Trockener <lacht> Messi, ja, ja. So, du wartest immer so eine halbe Stunde erstmal im Beifahrersitz freiräumen, wenn du jemanden mitnimmst. Hm. Jetzt bin <lacht> ich, ich da sehr mehr. pinglich. Jetzt bin ich sehr pingelig, räume das auf, mache das sauber. Zu Hause weniger. Ich gucke aber überall anders hin. Also ich, wenn ich in einem Krankenhaus bin oder wo auch immer, ich beobachte die Reinungskräfte, ich, ich gucke in die Ecken, wo keiner hinguckt und ja, das ist dann so, das ist wie Kfz-Mechaniker oder Polizisten, dass die ständig auf die TÜV-Plakette gucken. Die sagen, mhm. dein TÜV ist abgelaufen. So, dieses, ja.
2: Und jetzt bist du ja permanent mit dem Thema Tod konfrontiert. Wie stehst du denn selbst zum Ableben?
1: Ja, will ich noch nicht. will noch alt werden, will noch genießen. Ich habe gelernt, das Leben mehr zu schätzen, den Moment mehr zu schätzen. Habe heute ein schönes Wort gehört, Mikromomente sind manchmal auch wertvoll. Also ich sag mal, das Eichhörnchen, was die Straße überquert, dass man selbst an sowas sich erfreut. Aber es ist auch nicht dieses, also in der Finanzdienstleistung war es ja immer so, intensiv arbeiten, intensiv Freizeit, mach richtig Kohle, da kannst du dann nach Dubai fliegen und lachs Carpaccio essen und äh, Safran-Sauce-Olé. Und heute ist es einfach so... <lacht> Darauf kommt es nicht mehr an. Das sind diese kleinen Momente, mit deinem Sohn wandern gehen oder irgendwelche schönen Sachen zu machen. Also die Zeit, die man hat als Freizeit, so intensiv zu nutzen und zu sagen, du hast was Gutes getan, du hast dir und, und dein Lieben was Gutes getan, dann ist es okay. Also die Momente mehr zu nutzen.
3: Mhm.
4: Und Welche Strategien hast du entwickelt, um deinen Job mental oder psychisch ähm, ausüben zu können permanent?
1: Also zum einen glaube ich einfach, ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch. Merkt man. Das ist, das ist wichtig für den Job. Wenn du das nicht hast und, und bist vielleicht so ein Pessimist, dann solltest du den Job nicht machen. Mhm. Auch wenn, wenn man Leute, viele denken ja, Mensch, das ist ein cooler Job. Und dann sagen sie, ja, ich bin drüber, aber ich hatte mal Depressionen. Und das dann ist der Job nicht für dich. Weil wir treffen Menschen in verwundbaren Augenblicken. Wir sehen Schicksale, die, die man sich nicht vorstellen kann, was da alles passiert. Und dann sollte man den Job einfach, da muss, muss man selber sich ehrlich sein Sachen, dann geht es nicht. Ich habe natürlich einen großen Vorteil jetzt noch zusätzlich. A, kann ich permanent über den Job reden. Mhm. Das tut ja auch gut. Das ist auch eine Art der Verarbeitung. Ich bin auf der Bühne. Ich habe ein Buch geschrieben. Also auch das ist ja zum Rausreden sozusagen ganz gut. Mhm. Und ich mache eins, ich verabschiede mich beim Tatort immer. Also ich sage immer, mhm. Ich habe heute hier sauber gemacht, das ist mein Job, ich bin Tatortreiniger, ich wünsche Ihnen eine gute Reise, machen Sie es gut. Ich sage auch nicht auf Wiedersehen, weil ich will die ja nicht wiedersehen und ganz wichtig ist dann, dass dort keiner antwortet, ja danke, tschüss, bis zum nächsten Mal, weil das wäre dann gut, cool, aber ansonsten, ja, dann verabschiede ich mich und dann habe ich da so ein bisschen eine Grenze aufgebaut, mhm. dass du über den einen oder anderen Fall manchmal dann im Nachgang noch nachdenkst und dass dich das mal beschäftigt, das ist völlig okay.
2: Musst du dich mal Hilfe in Anspruch nehmen? Also
1: nee, bis jetzt noch, bis jetzt Gott sei Dank noch nicht. Ja, ich gehe relativ gut damit um.
3: Weil ich, ich, ich stelle mir schon vor, der Unterschied jetzt, klar, es ist schlimm, gerade wenn Leute dann länger liegen, weil dann könnte man darüber nachdenken, okay, hey, warum hat sich so lange niemand um diesen Menschen gekümmert, so lange gesorgt, ihn niemand vermisst. Das wäre da eher so die Herangehensweise, wie man wahrscheinlich Sorgen hat. Aber gerade bei Tötungsdelikten oder weiß ich nicht wie oft dann vielleicht sogar mal irgendwas ist wo Kinder involviert waren oder Leute die von denen man jetzt noch gar nicht Kinder, erwartet dass also wenn ich mir also vorstelle, dass um es ein ist, Handlung, zum
1: sexuelle Sachen ja. geht, dann sitze ich heulend im Auto. Also das kann ich euch sagen. Da, da fahre ich heulend heim, weil ich, das, das muss raus. Also da, dann renne ich eine Stunde, gehe ich joggen durch den Wald, auch heulend, weil das werde ich nicht anders los. Ähm, das stelle ich mir ansonsten ja. ist es so, muss man ja eins sehen, wenn du, wenn du zum Beispiel diese Schicksale siehst, dass jemand lange in der Wohnung war, mhm. tot, nicht aufgefunden ist, dann sehe ich es eher als Herausforderung, als Aufgabe, über genau diese Themen zu informieren informieren. Und das ist zum Beispiel ein Thema bei der Show, bei der letzten Tour, dass ich darüber, über Einsamkeit, über Einsamkeit, dass sie krank macht, dass ich darüber berichte. Wir haben ja mit PTK ein ziemlich cooles Lied rausgebracht, unsichtbar. PTK? Ähm, PtK, da, PtK. Genau, genau. Und, und das, das Lied ist mega. Und da geht es auch um dieses Thema. Also von daher, ja, das, man kann das eher als Herausforderung ansehen, dass man sagt, da hast du die Bestimmung, du hast da was zu tun. Und bei Mord und Totschlag, also als du vor uns gesagt hast, dass du im ein paar Jahre im, im Knast gewesen bist. Mein erstes Erlebnis war, dass ich zu einem Mörder ins Gefängnis bin mhm. und habe mit dem, weil der nicht mehr raus darf, anschließende Sicherheitsverwahrung und habe mit dem die Auflösung seines Haushalts besprochen und, mhm. und muss dem erklären, ja, ich löse jetzt ihren Haushalt auf, ich muss mich um das alles kümmern. Du bist dann mit ihm in, in einem Raum, besprichst das, du weißt, was der getan hat und sitzt aber jemand eigentlich ganz Normales gegenüber und äh, das das, also das war für mich zum Beispiel so das erste Mal eine extrem krasse Erfahrung und dann habe ich mich verabschiedet und habe gesagt, so machen Sie es gut und bin zur Tür gegangen. Ja, aber die geht ja nicht auf, die ist ja zu. Du musst ja klingeln und musst sagen, hey, können Sie bitte kommen, ich will jetzt gehen und so. Da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, das ist schon beschissen Knast. Also,
2: okay. ja,
1: ja, das, also das, das, das war, das war ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die hätte ich sonst nie gehabt. Also ich bin da so dankbar für den Job und für das, was ich da erlebe. Also das ist schon...
3: Also da kommen wir ja auch gerade, wir haben alle so ein bisschen dieses Bild von, weiß ich nicht, jetzt tatsächlich, ich habe auf deinem Instagram-Profil auch ein bisschen geschaut, so ne von der, weiß ich nicht, der Wohnung mit der Eckbank und äh, so das Klassische, dass da jemand irgendwie äh, verstorben ist. Aber was gab es denn für skurrile Orte, an denen du reinigen musstest?
1: In die Eventhalle unten drunter haben die Leute gefeiert und oben drüber lag jemand 14 Tage tot im Dachgeschoss. Oh, okay. Ja.
2: <lacht> Scheiße. Ja. Und ja. irgendeiner so, ey, sag mal, ist das der Salat, der so riecht? <lacht> wird,
1: wird Zeit, dass auf Privat nee, wieder geraucht ich werden. Ich darf. Mir immer, du bist da unten, du hast deinen Trink in der Hand, du bist am Feiern, am, am Tanzen und äh, es tropft irgendwie und oh. du kriegst vielleicht so einen Tropfen in dein Glas und hey, bluh, so. Ja, da gibt es ja, gibt's ja äh,
3: den, den Eliza Lamb-Fall im Cecil Hotel in, in L.A., wo sie in den Wassertank äh, gestiegen ist und die Leiche dann in den Wassertank ja. lag, der das Haus versorgt hat. Und,
4: und verseucht. Alle hat
3: Anwohner haben mit diesem Wasser geduscht, getrunken. Und bei manchen kam eine dicke, zähflüssige Flüssigkeit raus. Uh. Bei anderen nur irgendwie hat sie übel gerochen. Ja, ja, das ist. Unschön.
1: Ich war mit Taka auf Buchreise, also auf Vorstellung, Buchvorstellung. Und wir sitzen zusammen im Auto und ich kriege einen Anruf und da sagt er, hat er mir dann einen Hausverwalter gesagt, Thomas, das und das ist passiert, kannst du kommen. Und ich so, ich habe heute Abend einen Auftritt mit Taka an ich kann heute nicht kommen. Ich würde aber morgen früh dann um sieben da sein. Also bin ich nachts bei Zeiten aufgestanden. Ich habe sogar vom Hotel noch ein kleines Picknickpaket gekriegt für den, für den Nachhauseweg. Bin dann dahin gefahren und war um sieben dann vor Ort. Und da Folgende ist Folgendes passiert. Die Frau hat am Heizungsrohr immer das rostige Wasser abgewischt und hat sich auch beschwert, dass da Wasserrost, also so an der Heizung runterlief. Und irgendwann war dann sogar wie so eine Art Blase oben an der Decke, da war die Rauffasertapette wie so eine kleine Blase. Und hat sie diese rostige Brühe noch ins Gesicht bekommen. Und dann hat sie wirklich sich wütend bei der Hausverwaltung beschwert. Und der Hausverwalter ist dann hingefahren, was er sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, wir sehen doch, dass Druck auf der Leitung ist und so. Was soll denn das sein? Und ist dann hingefahren und als er in ihre Wohnung reingegangen ist und sie ihm das zeigen wollte im Schlafzimmer, hat er schon den Geruch wahrgenommen und wusste sofort, oben drüber ist jemand verstorben und die Leichenflüssigkeit ist bei ihr an dem Heizungsrohr oh runtergelaufen. Und die hat das ins Gesicht gekriegt. Oh und ich dachte, Gott. Oh Gott, oh Gott.
2: Bei, bei Freunden von mir ist, also die haben sowieso ein solchen, ja. Anfang des Jahres hat der Nachbar einfach tot in der, in der Wohnung gelegen. Und oben aus der Decke sind die Maden in deren Wohnung reingekommen, weil da oh war halt ein Loch. Gott. Und dann hast du so quasi aus der Lampe kamen oh so die, die Maden raus. Oh.
1: Also bei mir fünfte Etage und unten in der zweiten Etage, also fünfte Etage ist jemand verstorben und in der zweiten Etage kamen die Maden aus der Steckdose raus. Du Scheiße. Das ist ja
3: aber, ja, wenn du dir vorstellst, dass der Boden zwei, drei Zentimeter hoch mit Fliegen ist, wie viel. Also man kann sich, glaube ich, gar das nicht vorstellen. Macht. Es gibt ja Videos, wo man das mal sehen kann. Findest du, es müsste mehr Darüber berichtet werden, was eigentlich mit uns passiert, wenn das Leben aus unserem Körper geht oder ist es okay, dass da keiner drüber redet groß?
1: Also in Deutschland ist es ja ein extremes Tabuthema, über solche Sachen zu reden, Bestattungsvorsorge, was passiert dann mit dem Körper, wie sieht das aus? Also die Leute sind ja auch nicht bereit, selber bestimmte Sachen zu klären. Also dass man einfach sagt, okay, ich habe so und so viele Kinder oder so und so viele Erben, ich mache jetzt mal ein Testament oder bereite das mal vor. Viele haben darauf ja nicht mal Bock. Mhm. Ich war jetzt äh, das erste Mal wirklich auf einer großen Reise. Ich war auf dem Kilimandscharo und ich habe mir vorher wirklich in die Hosen gemacht, weil ich natürlich einen unheimlichen Respekt habe vor dieser Herausforderung hatte und ich habe eine Patientenverfügung gemacht, ich habe ein Testament geschrieben. Mir ist das erste Mal auch selber bewusst gewesen, okay, du hast hier eine gewisse Verantwortung, du musst das vorher klären und das ist schon komisch, wenn du schreibst, ja, und äh, die teure Anrichte, die kriegt der und das kriegt jener und mein Geld äh, soll mein Sohn äh, und also so diese, boah, das war schon, das ist schon komisch darüber zu reden.
4: Habt ihr das Fragen, Jungs.
1: Testament?
4: Ja. Genau, genau. Jungs. Ich
1: <lacht> also,
3: ja, ich habe eine Patientenverfügung. Letztes Jahr ist mein Vater verstorben, äh, der auch eine sehr umfassende Patientenverfügung hat äh, und habe gesehen, wie schnell die ausgehebelt wurde. Dadurch, dass er einer OP zugestimmt hat, als sie gesagt haben, wir müssen notoperieren und als er dann da zugestimmt hat, hatte er damit die Patientenverfügung außer Kraft gesetzt und wurde dann doch mit lebensverlängernden Maßnahmen am Leben behalten, obwohl er das zuvor eigentlich in der Patientenverfügung abgelehnt hat. Also das ist recht tricky. Trotzdem macht es natürlich den Angehörigen leichter, weil irgendwann werdet ihr gefragt, egal wie lang, es dauert. Deswegen Patientenverfügung, ja. Testament habe ich nicht, weil ich sterbe doch nicht.
2: Niemals.
1: Das ist doch, das ist ja, Ich brauche das. Erstens,
3: ich, außerdem habe ich nichts zum Hinterlassen.
1: Blöw. Ja, aber genau, aber so ich will nicht über den Tod reden, weil ich sterbe ja nicht. Aber bei ich der Patientenverfügung auch. ist es einfach... Ja. Es ist ja auch das ist wichtig, drückend. dass du den, diese Entscheidung deinen Angehörigen abnimmst. Weil die haben es so schon schwer in der, in der Lebenssituation. Und dann sollen die entscheiden, deine Maschine wird abgestellt oder nicht. Und wenn du das in deiner Patientenverfügung schon festgehalten hast, dann ist es für die natürlich leichter. Jeder sagt doch, ja, quälen soll er sich nicht, dann schalt mal ab. Aber diese Entscheidung für deinen lieben Angehörigen zu treffen, ist, ist mega schwer. Und es ist ja auch, selbst jetzt, ich sag mal, meine Oma ist 95 gewesen und als sie verstorben ist, man hat die doch man will nicht, dass die stirbt. Und deswegen ist das trotzdem beschissen. Man sagt, klar, die ist 95, die hat ihr Leben gelebt. Aber wenn ich das entscheiden müsste, dann würde ich sagen, nee, dann lassen sie die Maschine mal an. Vielleicht gibt es nächste Woche noch irgendeine Erfindung und dann ist alles wieder gut. Ja, das genau, die schon. Hoffnung. Das ist
2: schon, das ist schon krass. Ähm, wo wir aber gerade genau bei dem Punkt sind. Also Gehen wir mal davon aus, okay, Patientenverfügung, Geräte wurden abgeschaltet und so. Und danach passiert ja was mit den körperlichen Überresten. Kennst du Mark Benecke? Der hat den Ansatz, dass die Überreste kompostiert werden sollten, statt verbrannt. Hast du dazu eine Meinung?
1: Also vielleicht rein vom, vom wissenschaftlichen her ist es vielleicht, ja, okay. Aber auch da sollte jeder über sein, seinen Körper selber entscheiden. Und ich zum Beispiel, ich will das nicht. Ich will im Sarg bewertet werden, weil ich das für mich für richtig halte und, und für wichtig. Und der eine sagt, mir reicht, wenn er mich in der Ostsee verstreut oder hier ich will bloß in den Urngrab. Und, und der andere sagt, nee, mir ist es wichtig, dass es einen Friedhof gibt. Wo ich, also ich fahre total gerne auf den Friedhof. Zu, also Mittlerweile ist meine Mama leider verstorben und mit meiner Oma fast gleichzeitig und ich fahre gerne auf den Friedhof und dann, ich sag mal, heute Abend halte ich an und dann sage ich, hey, ich habe heute einen Podcast gesprochen und dann erzähle ich, weil es mir gut tut, denen mal noch was zu erzählen und äh, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht äh, und, und von daher, ja, sicherlich kann da irgendein Wissenschaftler sagen, ja, wenn wir die zum Diamanten pressen, dann ist es am effektivsten, aber es sollte jeder selber entscheiden dürfen. Das,
3: gleich, das hast du so ein bisschen beantwortet, aber ich frage trotzdem nochmal nach. Wenn man diese diese biologische Realität der Zersetzung, der Verwesung, des Verfalls, der Vergänglichkeit von dem, was wir was wir halt sind, wenn man das so oft irgendwie vor Augen geführt kriegt, wie 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 stehst du zur ja zum Gedanken der Seele des Geistes, mhm. ist da noch was da oder wenn ich Fragen darf, also
1: also es gibt immer so diesen Moment, selbst der größte Atheist, wenn jemand verstirbt, den man liebt und es gibt irgendeine Situation, dann sagt man dann so, ja, es war der dort oben. Dann ist dieses Gefühl, dass da oben noch jemand ist und das ist, weil der Papa oder Oma oder der Opa oder wer auch immer passt gerade auf dich auf, das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube auch, dass äh, die Leute weiterleben. Ob das jetzt da oben ist oder ob da ein, eine Seele gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist doch auch so, wir sind ja über Jahre oder Jahrzehnte von uns von unseren Eltern oder von unseren Großeltern auch geprägt wurden und wir treffen manchmal Entscheidungen aus dem Bauch heraus, weil wir das von denen früher so gelernt haben. Also leben die in einer gewissen Art und Weise ja in uns weiter und du hast grundsätzlich ja eigentlich drei Phasen des Todes. Du hast als erstes den Herztod, danach kommt der Hirntod und dann im Anschluss der biologische Tod, also alle Zellen, alle Knobel, alle... Alles im Körper ist tot und es fängt an der Freundes- und Verwesungsprozess. Für mich gibt es dann noch eine vierte und eine fünfte Phase. Die vierte Phase ist, wenn ich danach eine Wohnung ausräume, in dem ein Ehepaar über 50 Jahre oder 30 Jahre gelebt hat, dann räume ich alles aus. Das war den ihr Lebensmittelpunkt. Der Eiffelturm, den die sich auf der Hochzeitsreise gekauft haben, den schmeißen wir ja weg, weil das Nippes ist. Aber für die hatte das ja einen hohen ideellen Wert. Das war, hatte eine ideelle Bedeutung. Und wir löschen, wenn wir eine Wohnung zum Beispiel ausräumen und, und leer machen, löschen wir ein viertes Mal das Leben aus. Das Leben, was die Leute hinterlassen haben. Und die fünfte Phase, und das ist eigentlich die entscheidende, Menschen sind erst dann wirklich tot, wenn wir uns nicht mehr an sie erinnern. Hm. Also sprich, wenn wir nicht mehr an sie denken, wenn wir sie nicht mehr in Erinnerung haben, das passiert meistens nach zwei, drei Generationen, dann sind sie doch wirklich tot. Dann gibt es die nicht mehr, dann sind sie vom, vom Dings verschwunden. Und dann ist es so, ich hatte mal einen Kollegen, der hat mich wirklich beschissen. Und ich habe dem die Pest an den Hals gewünscht. Also Krätze an den Arsch und kurze Arme, dass er nicht krabbeln kann. <lacht> äh. Und ein Freund kam zu mir und hat gesagt, Thomas, wärst du immer noch sauer, wenn du wüsstest, derjenige hätte nur noch drei Tage zu leben. Wenn du dann noch sauer bist, ja, dann ist der für dich eh gestorben. Mhm. Aber wenn du nicht sauer bist, sondern dann sagst scheiße, dann muss ich mitten reden, dann will ich es aus der Welt schaffen, dann kann ich es nur jedem empfehlen, dann mach das. Weil sonst ist nämlich was ganz Beschissenes. Dann hast du nur noch die blöden Erinnerungen, wo du sagst, oh, scheiße, ich habe das nicht geklärt damals. Du hast keine schönen Erinnerungen, sondern du hast immer dieses, hätte ich das mal noch gemacht. Und wenn Hätte kommt, ist Haben weg. Von daher ist es wichtig, manchmal sich die Frage zu stellen, und das mache ich mittlerweile ganz oft, dass ich dann einfach sage, wärst du sauer oder kriegst du es geklärt.
3: Also heißt es das schon, dass dir deine jetzige Arbeit im Sinne von Memento Mori, also diese, dass man eben stirbt, dass dir das vielleicht bewusster geworden ist, als es früher mal war?
1: Na, dass das Leben halt vergänglich ist. Dadurch ist es so wertvoll. Wir haben eine gewisse Zeit, die wir hier verbringen können und wo wir was draus machen können. Und jeder für sich selber bestimmt, was er macht. Der Junkie, der sagt, ich konsumiere und geht dann vielleicht sogar fahrlässig mit seinem Leben um. Und merkt dann erst kurz davor, Scheiße, ich habe Scheiße gebaut, ich habe mein Leben verschenkt. Genauso ist es bei einem Raucher. Irgendwann kommt, ich sage mal als Beispiel Lungenkrebs und dann sagt man, oh, ich hätte eher aufhören müssen mit Rauchen. Mhm. Und für mich ist es halt wertvoller. Ich bin vielleicht offen bei manchen Bereichen, wo man sagt: Mensch, da musste mehr auf dich und deine Gesundheit achten. Und später wird es mir vielleicht mal dann, dass ich sage: Hättest du mal gemacht, aber wenn hätte, kommt das Haben weg. Also, das Leben ist wertvoll und wir sollten das genießen, so, solange wie wir es haben. Das ist mir bewusster denn je. Ich glaub, weil ich jeden Tag die krassesten Sachen sehe.
2: Ich glaube, wichtig ist halt, dass, also, man, man kann das ja alles machen: ne? man kann ja konsumieren, man kann ja rauchen, man kann übermäßig Sport machen, man kann sich zu Tode arbeiten. Wichtig ist, glaube ich, dass man mit der Entscheidung, die man dann trifft als Individuum, auch leben kann. Und wenn man das eben nicht kann, dann muss man was ändern.
1: Ja, oder mit den Konsequenzen halt leben, genau. Also ich weiß jetzt
3: zumindest auch, warum du 150.000 Abonnenten hast auf Insta und so. Also du wirst bald einen mehr haben. Ich <lacht> äh, Ich Zwei, ich zwei drei. drei, ich <lacht> folge dir jetzt auch. Trotzdem möchte ich noch mal vielleicht auch was, was man ganz am Anfang, weil als du angefangen hast, dass du hier, dass dich eigentlich die Sachen interessieren, also muss ich jetzt zum so einen Klassiker fragen, nämlich, was ist denn das Krasseste oder das Geilste, was du da schon mal gefunden hast? Was sind denn schräge Dinge, die man in Wohnungen findet? War schon mal, war schon mal die Bundeslade dabei? Der das Schatz, das
1: den wir -Zimmer. alle suchen? Ich sitze äh, manchmal äh, im Keller im Bernsteinzimmer bei mir, genau. trinke aus meinem Karl Bier und denkst das ganze Game erzählen. Mein
2: Schatz.
1: <lacht> naja, also die großen Schätze bleiben aus, wir arbeiten natürlich auch jetzt mittlerweile für Nachlassverwalter und machen Nachlasssicherung und so weiter. Also sprich, wenn du das machst, um dich zu bereichern, dann ist es der falsche Job. Der größte Fund, den ich hatte, ist, dass ich selber herausgefunden habe, dass man sich manchmal von ein paar Sachen trennen muss im Leben mhm. und nicht alles äh, haben und behalten kann. Das fällt mir manchmal noch schwer, weil wenn es gerade alte Sachen sind, dann habe ich halt den febel dafür, aber ich bin da im Heilungsprozess. Ich sehe halt so viel, dass ich dann sage, okay, du kannst nicht alles mit nehmen, ja, da kann es schon mal passieren, dass du, ich sag mal, Edelmetalle findest oder, oder Bargeld oder so. Das, das, ja, das kommt schon vor oder irgendwelche Besonderheiten, wo du einfach sagst, hast du noch nie gesehen und, wie gesagt, eins der krassesten Sachen, und das haben wir alle hinter verschlossenen Türen, hat ja jeder so sein, wie sagt man, jedes Tierchen seinen Pläsierchen, ist natürlich Erotik und da findest du und siehst du die Sag mal, einen, sag, sag mal einen, einen, sag mal einen, ja. sag mal, einen, mal drauf. Drauf. Die
2: Real Re hat er schon gesagt. Die
1: reel hat er schon gesagt. Also,
4: also, hast du konkret gefragt.
1: Es gab einen Fall, fünfte Etage, jemand ist verstorben im Schlafzimmer und lag vielleicht zu vier Wochen und wir haben die Grobschmutzreinigung gemacht und dann musste die ganze Wohnung aufgelöst werden, gereinigt werden und fünfte Etage ist halt immer so Tatortreinigerparterre, also die extremen Sachen, wo viel ist und so, ist immer, Tatort, ist immer fünfte Etage, kein Fahrstuhl. Und ein Kollege von mir hat diesen Fernseher runtergetragen, eine richtig große Röhre noch, ihr kennt diese Videokassettenhöhlen, die aussehen wie Bücher, diese, diese Plastikhüllen. Davon waren hunderte da, also tausende, also zig von diesen Dingern. Und ein Kollege kommt zu mir und sagt, Thomas, komm schnell ins Schlafzimmer, komm mal schnell ins Schlafzimmer. Mhm. Und das ist immer cool, weil dann, äh, guck mal hier, Alter, und dann findest du äh, Riesendildos oder was auch immer. Also jeder hat ja, kann ja jeder haben. Also da sage ich auch, jeder soll seine Sexualität ausleben, wie er möchte, solange er niemanden zwingt, niemanden Schaden zufügt, ohne dass die es wollen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und Kinder und Tiere sind Tabu. Punkt. Du hast alles perfekt gesagt. Ja. Also ja, Fetish World, jawohl. Ja, also ich äh, bin in, diese, in dieses Schlafzimmer Gegangen und da war so ein riesengroßer, aus den 70er-Jahren, -Jahre, so ein riesengroßer Holzkleiderschrank. Und diese zwei Mitteltüren, die man aufmacht, da hängen ja dann immer die Jacken und die Mäntel drin und so. Und dort waren Böden eingezogen, Holzböden. Und der Kollege sagt, Thomas, was ist das? Und ich habe gesagt, äh, Michael, das sind Einweggräser und da ist Kacke drin.
2: Oh. Ah, Herzlich ja, willkommen. Ja, ja.
1: Und er, ja, ja, aber warum? Und ich sage, guck mal, hier steht 17.03.2014 Bettina.
4: Die oh, hat das von verschiedenen Damen. Ja.
1: Da waren auch, auf jedem Glas äh, war wie eine Art Artikelnummer. Also Stand der hat auf einem Glas Nina? Hm? Stand auf einem Glas Nina, hat sie gefragt. Ja, habe ich aufgehoben.
4: Kann du mir bitte bei wieder mit, zukommen lassen.
2: Äh, jetzt, Retoure. Ich
1: habe jetzt, hab jetzt mittlerweile die größte Kacke-Sammlung in Europa. Oh ja, Nein, das ist natürlich... Also, äh, aber auch, da ist auch noch was ganz Wichtiges dabei. Äh, diese Artikelnummer, die da drauf war, da habe ich so gedacht, na die war doch auch auf diesen Videokassetten. Oh nein. Der Kollege hat dann nochmal den Fernseher hochgebracht.
4: Nein, hat er den wieder hochgebracht.
1: Achim, hol den Fernseher nochmal hoch. Das dauert heute länger. Ich so, bin so zum Balkon gegangen habe so, Mirko, bring nochmal die Röhre hoch. <lacht> Und er so, du <lacht> Ja, genau, genau. So, dann haben wir kurz reingeguckt, also zehn Sekunden haben uns gereicht. Die Damen haben das alle freiwillig abgegeben. Und es gab da eine, eine beachtliche Sammlung. Und ich glaube, man hätte das sicherlich auch gut verkaufen können. Das wäre was Aber
4: er hat es doch gekauft, oder? Also war ja nicht der Kunde dieser... Bestimmt, ja, hat, hat, das werden nicht
3: alle freiwillig. Also der hat bezahlt. Da sagt nicht die, ach ja, coole Idee. Sondern sagst du halt, okay, Bro, 500 Euro.
1: Also der hat... hat ähm, wir haben das alles vernichtet und, und entsorgt. Und was noch viel wichtiger ist, ich bin danach nicht zu den Angehörigen gegangen und habe gesagt, übrigens, ihr Bruder hat scheiße in Gläschen gesammelt. <lacht> Weil, das ist ganz wichtig, mein Job ist nicht, den Leuten das Bild ihrer Angehörigen zu zerstören. Das, was ich sehe, die ganzen Intim Geheimnisse, die behalten wir für uns. Und die sollen ihre Angehörigen so in Erinnerung behalten, wie sie sie geliebt und geschätzt haben.
5: Ja. Also aus
1: dem Grund werden solche Sachen nie, würde ich denen dann nie sagen, und es wäre auch echt nett, wenn ihr es nicht weiter erzählt.
3: <lacht> Mirko macht ja keine Sorgen. Nina hat noch ein paar Fragen zur Kurzsammlung. Ja,
4: zur Kurzsammlung. Und ja. zwar ähm, waren denn alle Kurzproben, wenn wir die jetzt mal so nennen wollen, ähm, ungefähr gleich alt? Oder weil das vergammelt ja auch irgendwann, auch wenn das im Glas ist. Aber ähm, hast du da schon pelzige Proben entdeckt <lacht> oder waren die alle eher gleich? Es
1: war, also es, es war über 15 Jahre, äh, würde ich <lacht> ungefähr einschätzen. Und also es war auch wirklich richtig gut zugemacht. also es waren so Einweggläser und die waren auch wirklich gut verschlossen. Er hat die aber auch halt regelmäßig aufgemacht, weil mal dran schnuppern und ja, genau. ist ja... Das interessiert das mich tatsächlich. Meisten.
4: Tatsächlich äh, frage ich mich, warum er denn nur mal dran schnuppert und es dann wieder hinstellt. Oder vielleicht guckt er sich den Film dazu an, die Sequenz, die Apfelsequenz ja, äh, und schnuppert dann dran, geht nochmal in den Moment rein. Aber in meiner Erfahrung wollen die meisten damit schon auch Kontakt haben. Also mehr als dran schnuppern, sondern auch entweder mal probieren oder sich damit einschmieren und so.
1: Das, das ist Es kann toll. natürlich sein, dass er einfach diese Videos sich angeschaut hat und hat gesagt, boah, guck mal, ich habe hier das, Heck. das ist das gute Stück. Also das kann natürlich... Wenn,
3: wenn ich jetzt die ganze Zeit, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt die ganze Zeit dem ausgesetzt bin und ich kann es sogar nachvollziehen, weil ich mehrfach Hausdurchsuchungen hatte und äh, nach den Hausdurchsuchungen auch oft meinen eigenen Platz nicht mehr betreten konnte, weil ich ja verhaftet war und Mann, hast du deine Wohnung dementsprechend, bist du vorbereitet? Ich weiß nicht, wie ich fragen soll. Bist du vorbereitet, dass wenn dir was passiert, dass es nicht zu hart für die Tatortreiniger wird?
2: Nee. <lacht> hast, du denn
1: extra, hast du sie den extra sogar, schwer gemacht? Ich habe sogar Klinik, ich hinterlassen. Ich habe sogar Klinik, <lacht> so ich
3: hinterlassen. Ich habe so komplett ruiniert. <lacht> hier ist, hier ist ein, das Zimmer ist für die Tatortreiniger, so weißt du? Er
2: tobt euch alle. Ja.
3: Und hier ist aber ein Fufi auch in einem Glas.
2: Voll cool. neben der Kacke. <lacht> was, was, was ich Spannend ist, also du hast ja gesagt, so riechst oh. das, wenn irgendwie die Verstorbenen irgendwie Substanzen konsumiert haben oder ja. oder also als verbreitetste Substanz wahrscheinlich Alkohol. Ähm, gibt, es, gibt es Wohnungen, wo noch Konsumutensilien liegen, äh, Substanzen selbst da sind? Gibt es sowas?
1: Ja, also A, Substanzen, wie sag mal, da, große Tüten voll Gras, äh, Pillen mit kleinen Gesichtern drauf. Äh, also alles das, das gibt es natürlich auch. Diebesgut in, in riesigen Mengen oder Fahrzeugpapiere und, und sowas, die dann, wo man dann, das geht man natürlich, da arbeitet man mit der Polizei natürlich zusammen. Ja, Handys, Laptops, die habe ich dann schon bei den entsprechenden Immobilienverwaltungen zum Beispiel abgegeben, weil da jemand direkt bestohlen wurde und das war der Laptop von jemandem aus einer Verwaltung, den ich kannte. Hm. Und, und wir haben den in der Wohnung entdeckt. Also solche Sachen, ja, da gibt es jede Menge. Es gab mal in Leipzig einen Fall, da ist ein Polizist gewesen, der hat seine Maschinenpistole aufs Dach gelegt, auf einem Streifenwagen. Das war gerade so, wo es so Anschläge überall gab. Und ist, die sind mit dem Wagen losgefahren und haben die Maschinenpistole ja. verloren. Das war ganz aktuell, kam in den Medien, Maschinenpistole verloren gegangen und so. Und ein Jahr später haben wir eine Wohnung geräumt und ich mache den Schrank auf und da liegt so eine Maschinenpistole. Und da, oh, das Herz. Und ich so, Daniel, komm mal, ich glaube, ich habe hier diese Maschinenpistole vom letzten Jahr gefunden. Und er sagt, nein, glaube ich nicht. Und ich so, doch eindeutig, guck mal her, guck doch mal an das Ding hier. Ich habe das auch nicht anfassen wollen erstmal. Und er kam mit so einer riesengroßen Tüte mit Plastikkugeln und sagt, ich denke eher, dass es so ein Ding hier ist. Also es mhm. war so eine Knappe mit diesem plastik Plastikvergang. Aber es sah halt so täuschend echt aus. Und ja, sowas passiert halt
3: ja so John Wick oder so, ne? wo dann äh, irgendwie, John Wick ist das ja so der Film, wo er irgendwie, dann hat er Ärger in seiner Bude und äh, acht Leute umgelegt und alles ist zerschossen. Ich will, ich will dann 200 und dann, Leute. Ja, aber in der ersten Szene, und dann, ruft er, dann ruft er an und dann kommt jemand und dann räumt er die Bude leer. Hast du jemals ein unlauteres Angebot bekommen hm. von, aus, aus dem Bereich der OK, ob ihr äh, ja, ob ihr auch einen Tatort reinigen würdet, bevor die Polizei da war?
1: Also äh, äh, sicherlich gibt es manchmal aus, aus bestimmten Regionen dann äh, so Anfragen, äh, ob man, ob man äh, vielleicht mal was reinigen konnte. Es gab eine kleine Auseinandersetzung oder so. Okay. Aber dann haben die, haben die Jungs das unter sich geklärt. Also da ging es nicht um Mord und Totschlag, mhm. sondern dass da welche sich vielleicht äh, gegenseitig geprügelt haben in, in einer bestimmten Einrichtung. Dann, äh, dann machen wir das. Ansonsten versuche ich eher vorher beratend tätig zu sein.
2: Ja krass, <lacht> es ist, die Jungs
3: haben das untereinander es geklärt. Das ist echt ist gut. Ein, ein spezieller Beruf. Wir kommen ja langsam Richtung Ende. Also eine Sache ist mir aufgefallen, weil du bist ein super Du wirkst super gesettelt, du wirkst super stark, du hast super tollen Humor, auch den man glaube ich auch braucht, als mhm. als jemand, der mit mit so ernsten Sachen zu tun hat. Und trotzdem ist mir was aufgefallen, wenn ich sagen darf, würde ich gerne was sagen. Ich weiß nicht, ja. wie ich dich warnen soll. Und zwar hast du gesagt, du hast du noch nie äh, Hilfe gebraucht, noch nie Hilfe geholt, aber in der, in der Stunde hast du auch einmal erzählt, dass du doch manchmal weinend im Auto sitzt. Und wir sind ja hier so ein bisschen immer mit der Mental Health, das ist uns so ganz, ganz wichtig. Und da wollte ich eigentlich noch mal nachhaken. So, ne? ob, ob, ob ist es, wie würdest du denn, wenn jetzt einer deiner Kollegen zum Beispiel sagt, Mensch, das geht mir nach. Habt ihr da, habt ihr einen Ansprechpartner? Gibt's was? Weil die Erfahrung, die ich habe mit Psychologen, ist ja auch oft, wenn einer gar nicht versteht, was man macht. Hm. Also es war für mich sehr schwierig, einen Psychologen ja. zu finden, der versteht, dass ich als Täter Albträume habe. Also brauche ich einen Psychologen, der sich da auskennt. Habt ihr da jemanden? Gibt's jemanden?
1: Also wir haben zum einen Ansprechpartner, wo wir sagen, wir könnten da hingehen. Und es ist so, dieses, ich sag mal, dieses Washing, dass man einfach nach einem Fall zum Beispiel, also wenn es bestimmte Fälle sind, also zum Beispiel wenn, wenn es um Kinder geht, als, als Beispiel. Wir haben natürlich auch ein paar Mamas und Papas und dann ist es so, dass ich zum Beispiel bei der Besprechung vorher sage, das und das ist dort der Fall, gibt es jemand, der heute den Job nicht machen will. Und dann ist es auch okay, wenn der sagt, nee, kann ich nicht, Heute, oder mir fällt das schwer, dann machen die den Job nicht. Und es ist so, wenn es manchmal so Fälle sind, wo du einfach sagst, so, wir hatten mal einen Fall, da waren überall Körperteile, also wir haben im Nachbarraum, ähm, hat eine Mitarbeiterin äh, die Oberlippe vom, vom, vom Mund gefunden also so, die, die, und die lag auf, einem, auf der Heizung oben drauf was ist da
3: passiert? Wie kann sowas denn sein?
1: Sehr viel Sprengstoff. Also eine Explosion, okay. Ja. Und, und da ist es doch einfach so, dass ich, also da rufe ich dann zum Beispiel die entsprechenden Kollegen an, frage nochmal nach, wie geht's dir heute, wie hast du das verarbeitet und das mache ich den nächsten Tag auch nochmal. Und die Mitarbeiter sind auch untereinander geschult, so oft auf, auf den anderen zu achten. Also wenn die dann im Team sitzen und es ist eigentlich so, dass, dass derjenige eigentlich immer blabbert und an dem Tag blabbert er gar nicht dann wird es irgendeinen Grund haben und dann fragt man halt nach oder die rufen mich auch nochmal an und sagen, Mensch, heute war der aber komisch drauf oder so und dann kann man da nochmal nachhaken. Aber wir gucken halt auch schon vorher wirklich beim Einstellen doch auf sehr viele Kriterien, dass, dass das genau nicht passiert und physisch wie psychisch stabil muss man für den Job sein, also das Eine ist ganz wichtig. Noch,
3: hast du schon mal jemanden abgelehnt, der sich beworben hat, weil du gesagt hast, also aus verschiedenen Gründen oder und vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Also zum einen abgelehnt oder wir mussten uns dann auch mal von, von den Mitarbeiter trennen, weil wir im Nachgang, ich sag mal im Einstellungsgespräch, hat er einfach zwei Sachen weggelassen, die, die explizit nachgefragt waren. Und ja, dann ist es ganz schnell aber ans Tageslicht gekommen. Und wenn du zum Beispiel in engen Räumen ein Problem hast und wir müssen mit dem Fahrstuhl in die 16. Etage fahren, das geht auf Dauer nicht gut. Und wenn du dann unter einer Atemschutzmaske ähm, bist und, und äh, musst da drei, vier Stunden arbeiten und du hast ein Problem mit Enge, dann, dann bist du für den Job halt nicht geeignet. Und äh, da muss man, viele wollen den Job machen, weil der ja so, so, so eine gewisse Mystik hat, aber man muss halt wirklich sich selber auch ein paar Sachen hinterfragen und sagen, kann ich es oder kann ich
2: es nicht? Jetzt haben wir ganz viel ja. von externen Leichen gehört und wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen rauszukitzeln. Was würdest du als deine eigene größte Leiche im Keller bezeichnen? Hast du überhaupt eine?
1: Nee, meine sind alle äh, auf dem Dachboden. <lacht> ja, ich, ich glaube, jeder hat so seine Leichen im Keller. Also Das sind ja zum Beispiel, ich habe immer noch einen Antiquitätenfimmel und es gibt ein paar Sachen. Und ich habe mein, meiner Familie auch gesagt, wenn mir was passiert und ihr holt hier einen Trödeltrupp her und die verschwinden, mein Zeug im Fernsehen, dann werfe ich Blitze und Donner runter und dann bin ich extrem wütend. <lacht> ja, dann, dann, dann bin ich echt sauer. Und ja, so klar hat jeder so seine seine Leichen im Keller.
2: Und wenn wir bei diesen Antiquitäten bleiben und es gibt ein einziges Objekt, was du dir wünschen dürftest, was wäre das, das Objekt der Begierde?
1: Also, wenn man groß denkt, dann eine, ich sag mal, eine sehr alte Immobilie, ein kleines Schloss. Mhm. Es muss aber kein Schloss, es könnte auch, ja, ein altes Gutshaus. Also sowas wäre nochmal so eine Herausforderung für mich, die ich, die ich mir groß denke. Ja, und beim Kleinen dann ja, haben wir noch Mitte, äh, mittlere Stufe. Es gibt so einen 190er Mercedes, so mit großen fetten Radkasten ja, äh, links Auto. und rechts. Ja, das Sowas wäre natürlich. Wobei ich habe einen Trabant-Kübel. Äh, also ich bin schon äh, da auch. Und man kann am Ende eh nur ein Auto fahren. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich, ich habe jeden. Nippes, den man sich vorstellen kann. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ah, ich ah. gebe noch was. Ein, ein, Lilliput. ein Lilliput. das war ein, ein Kinderfahrzeug, das hat vorne zwei Räder, hinten ein Rad und so ein Lenkrad. Also wenn ich das irgendwo noch mal kriege, dann wäre ich äh, echt glücklich, das würde ich mir irgendwo hinstellen als Erinnerung.
3: Gut, oh cool, dann habt ihr es gehört, Leute. Wenn ihr das äh, habt, dann stellt es euch bitte neben den Ort, den dem ihr sterbt. <lacht> dann kommt der Thomas und holt <lacht> es dann ab.
2: Ähm, jetzt ein
1: Schildchen ich... dran, das ist für Thomas. Jetzt, genau.
3: Mit deiner ganzen Erfahrung, wo, in welchem Raum oder
1: an welchem Ort wird am meisten gestorben? Ähm, als erstes, glaube ich, äh, im Flur. Verdammt. Weil die Leute... Weil die Leute zum Beispiel merken, oh, es geht mir nicht gut, ich muss mich vielleicht übergeben oder so und gehen Richtung Bad und stürzen dann. Mhm. Dann ist es häufig so, dass zum Beispiel Messis, egal ob trocken oder feucht, es gibt in den Wohnungen keine Stelle mehr, wo man liegen kann. Nur die, wo die Tür zum, nach draußen auf und zu geht, die ist noch ein bisschen geräumig. Deswegen schlafen die sehr häufig dort und versterben auch dort. Also würde ich sagen, die meisten im Flur und danach auf der Couch.
3: Mhm. Also Leute, ihr habt gehört, wenn ihr wenn ihr lange leben wollt, dann meidet eure Couch und den Flur benutzt ihr auch nicht mehr. Benutzt das Fenster ab jetzt, wenn ihr rein und rauskommen wollt.
4: Egal in welchem Stock ihr lebt.
3: Das klingt sicher. Ey, ja. Ich bin mega happy. Also wir können auch noch drei Stunden weitergehen. Ja. Absolut toll. Runde Folge. Ich finde so Schön
1: interessant.
4: Dank. Absolut, du sprichst auch darüber, als wäre es nicht nur ein Job, sondern wirklich deine Berufung. Hast ja, du vor, das bis zur so Rente gut. zu machen?
1: Ja, vielleicht ein paar Tage eher steigen aber okay. insgesamt ja. Ähm, vermutlich, wenn man dann so begeistert ist und den Job so lange macht, dann zieht man es irgendwie eh ewig durch und versucht immer noch, äh, da up to date zu sein. Und es ist ja für mich auch, ich sag mal mittlerweile, ähm, ein großes Privileg, also A, über meinen Job so reden zu können, viel in der Öffentlichkeit zu sein, wahnsinnig tolle Menschen kennenzulernen, diese ganzen Schicksale, die man erlebt. Und dann ist es ja, man denkt dann immer, ja, wenn du, ich sag mal, in so einem verwundbaren Augenblick bei den anderen. Angehörigen zum Beispiel warst, dann hast du nie wieder Kontakt mit denen und dann kriegst du Weihnachten Plätzchen geschickt oder die äh, schicken eine Weihnachtskarte und die denken nach fünf, sechs Jahren immer noch an dich, wo du einfach denkst, da musst du ja irgendwo einen Augenblick gehabt haben, wo die gesagt haben, oh, der ist nett, der ist sympathisch und das ist natürlich auch ein schöneres, manchmal wieder künstler eben seinen Applaus, ist das natürlich was ganz Tolles.
3: Mhm. Es ist ja, du bist in einer extrem schwierigen Ausnahmesituation bei den Menschen und ich mag ganz sagt, deswegen bin ich glaube ich auch so begeistert, ich mag ganz arg, wenn diese Menschen, die in solchen Situationen eben Ansprechpartner sind, die man sich nicht aussuchen kann meistens, sondern die dann einfach da sind, wenn die das ausstrahlen, was du gerade ausstrahlst. Menschlichkeit. Menschlichkeit, ja. aber auch eine Sicherheit. Ja, genau. Auch eine Sicherheit. Souverän. Auch eine Souveränität. Ja. Wir haben auch heute schon über Integrität geredet, dass uns das wichtig ist. Das sind alles Gefühle, die ich jetzt von dir gespiegelt, also bekommen habe. Und das ist ganz, Empathie. ganz wichtig.
4: Vielleicht ja. auch nochmal zu dem Punkt, den du eben ansprachst bezüglich psychischer Gesundheit. Ich finde es sogar gut, dass du noch weinen kannst oder überhaupt weinen kannst und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass dein Job ähm, dich immer noch bewegt und du aber auch ein Ventil hast, um was rauszulassen, was vielleicht raus muss. Also ich habe das als positiven Aspekt mhm.
3: wahrgenommen. Danke. In diesem ja. Sinne, wirklich vielen Dank für dich. Vielen Dank, dass du den Job machst. Thomas Kund, Tatortreiniger, Reiniger, folgt dem Mann auf Instagram, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, an.
4: Georg at swr3.de und wo findet man dich auf Instagram? Sag nochmal bitte deinen Namen.
1: Thomas Kund, ein echter Tatortreiniger. Ein auch echter da Tatortreiniger. ein echter Tatortreiniger, nicht der echte oder so. Ich nehme mich da selber nicht so ernst. Ich bin einer von vielen und es gibt viele, die den Job gut machen. Ja, und äh, ich freue mich, wer mir folgt. Äh, gut, super,
4: mach's gut. Danke fürs Dabei Dann. sein. Euch auch,
1: <lacht> schöne Zeit. Ciao Ciao. Der Gangster, der Junkie
2: und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Nach den vergangenen Folgen ist wieder viel Liebe in unser Mailfach angekommen, aber auch viele Fragen zum Thema Drogenkonsum. Beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen oder zum Konsum unter der Schwangerschaft. Darum erstellen wir euch dazu einen Factsheet mit allen von euch abgefragten Infos. Die Seite findet ihr auf swr3.de und wer den Direktlink haben möchte, der kann mich nochmal anschreiben unter gj.sbr3.de. Und dann hattet ihr auch noch ein paar Zusatzinfos, die haben wir hier von unseren Profisprechern für euch einlesen lassen.
6: Kurz noch eine Nachricht an alle: Ihr dürft Diagnosen von Fachkräften hinterfragen. Ich wurde so lange als Borderlinerin therapiert und es hat mir ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr geholfen. Nach einem Jahr ausgiebiger Selbstrecherche war ich mir sicher, dass ich auf dem Autismus-Spektrum bin. Seit circa einem halben Jahr bin ich auch diagnostiziert und es ergibt vieles einfach mehr Sinn. Und erst durch die Diagnose habe ich gelernt, dass ich in der Therapie nicht versagt habe, sondern dass es einfach nicht die richtige Therapie war. Ich finde es wichtig zu ergänzen, dass es noch mehr Behinderungen gibt, die gern übersehen werden. Weil beispielsweise ADHS und ASS so oft zusammen auftritt und eine Reihe an Begleiterkrankungen mit sich bringt und deswegen oft so unsichtbar ist. Es brauchen zwar nicht alle Personen eine Diagnose, aber die, die Leidensdruck und das Gefühl haben, nicht passend zu sein, sollten versuchen, eine zu bekommen. Diagnosen können sich übrigens auch verändern, weil die Forschung weiter ist. Danke für euren Podcast, er gehört fest zu meinem Donnerstag. Grüße aus dem Norden, Jasmin.
2: Liebes Gangster-Junkie-Hure-Team, ich bin 18, sehr glücklich und fast immer behütet aufgewachsen. Habe deshalb keinen unmittelbaren Bezug zu den von euch präsentierten Milieus. Aber die Stellen in meinem Leben, an denen das hätte geschehen können, die kenne ich genau. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich von euch über drei Staffeln so viel lernen durfte. Auf unaufdringliche, differenzierte und unterhaltsame Art und Weise. Danke. Ich bin der festen Überzeugung, dass es in Zeiten von Social Media und der Möglichkeit für jeden sehr, sehr flexibel mit Tatsachen umzugehen, Menschen wie euch braucht, die die tiefe und multiperspektivische Diskussion suchen und für viele Laien teilen. Darum danke an das gesamte Team und all die tollen Gäste, die ihr habt und durch die ihr auch Menschen eine Stimme gebt, die sonst nicht gehört werden oder nicht selbst für sich sprechen können oder wollen. Weiter so. Liebe Grüße, Louis.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns einfach eine Sprachnachricht schickt. So hat Carmen das gemacht. Hallo, ähm, zuerst einmal vielen, vielen Dank für euren
5: Podcast. Ähm, ich muss mich da dem ganzen positiven Feedback einfach anschließen und finde es auch super, dass ihr so offen und ehrlich auch über Psychotherapie sprecht und sie damit auch ein Stück weit eben normalisiert und entstigmatisiert, was super, super wichtig ist. Ähm, zum Thema Psychotherapie wollte ich noch was loswerden. Und zwar kommt die Verhaltenstherapie bei euch manchmal gar nicht so gut weg. Also es sind zum Beispiel so Sachen gefallen wie Verhaltenstherapie wäre bei ähm Störungsbilder wie Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen oder ähnlichen Geschichten nicht so gut geeignet. Und ich wollte einfach nur anmerken, dass dem gar nicht so ist. Also es gibt zumindest aus Seiten der Psychotherapieforschung ganz klar Belege, dass auch in den Bereichen Verhaltenstherapie sehr wirksam sein kann und gibt da auch ganz super Behandlungsansätze in die Richtung, die bei manchen Sachen wie zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung sogar eher zu den Therapieverfahren der Wahlzellen. Genau. Mir ist es deswegen wichtig, das anzumerken, weil es ohnehin super schwer ist, einen Therapeuten zu finden. Und ähm, ja, so Aussagen pauschal wie für die und die Sache eignet sich Verhaltenstherapie nicht, eben dazu führen können, dass halt Menschen in ihrer ohnehin schon schwierigen Auswahl an Therapeuten noch weiter begrenzt werden, ohne dass das sein müsste das allerallerwichtigste ist, dass man sich wohlfühlt beim Therapeuten, dass man den irgendwie mag und dann würde ich tatsächlich die Therapieschule, aus der der mal kommt oder von der der irgendwann mal eine Approbationsprüfung abgelegt hat, tatsächlich eher einklammern.
0: Genau, danke. Zum Schluss hier noch ein kleiner Podcast Tipp, Schreiben und Schreddern mit Marc-Uwe Kling. Den kennt ihr vielleicht als Autor der Känguru-Geschichten und des Neinhorns. In diesem Podcast spricht er mit seinen Gästen übers Na klar, Schreiben. Beispielsweise, wie sie beim Schreiben entscheiden, was bleibt und was wird geschreddert. Zwischendrin gibt es in jeder Folge lustige Kurzgeschichten, Lieder, Comics oder Auszüge aus Romanen. Es geht um Timing, Twists, Perspektiven, Punchlines, die finale Fassung und den berühmten Flow. Von dem habt ihr bei uns bei Georgia ja auch schon viel gehört. Schreiben und Schreddern gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.